0: Seja bem-vindo ao podcast Doi Nova Social. Eu sou o Vitor Vazquez e hoje nós estamos aqui com o Bruno Kanzler. O Bruno, ele é consultor sênior do Telos. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terceira idade, né Bruno? Sim. Vamos começar então com a, com a pergunta principal que eu acho assim, desse cenário, que é o que, que mudou na terceira idade, né? Uhum. É, hoje, quando a gente fala terceira idade, ainda tem gente que pensa na vozinha, tricotando, né? E hoje a gente tem um cenário muito diferente, até porque uh, hoje a gente tem cinco gerações trabalhando juntas, a primeira vez na história que isso acontece. Isso aconteceu também porque as gerações mais, uh, mais antigas, elas estão ainda atuando né, no mercado de trabalho e as mais novas estão entrando. Então, Bruno, quem que é o novidoso?
1: Vitória, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta que é, que foi acompanhando a gente ao longo do projeto. O nosso projeto ele começou com é, a ideia de entender um pouquinho melhor os, é, o cenário da pessoa idosa, enfim, aqui no Brasil, né? E tipo como essa pessoa vivia, o que ela fazia. e acho que para a gente foi é, ao mesmo tempo que uma surpresa enxergar uma realidade nova, assim, né, é, enfim, além dessa surpresa, tem também a surpresa de enxergar uma perspectiva muito diferente para o idoso no futuro, assim, sabe? Acho que hoje em dia é isso que você falou mesmo, a gente tem, enfim, tipo, cinco gerações, é, tipo, trabalhando juntas, essa pessoa idosa hoje, né, enfim, ela, é, tipo, ainda trabalha, uhum. eu acho que mais do que a gente, é, tipo, esperaria que trabalhasse, enfim, ela tá fazendo o que eu acho que, tipo, a gente como jovem faz, sabe? Eles estão vivendo a, a vida normalmente, né? É, então, acho que isso, tipo, foi uma coisa que ficou mais forte pra gente ao longo do projeto, assim, sabe? Tipo, não existe eles, não existe. Essa população idosa que tem uma vida completamente diferente da vida que a gente leva, sabe? Uhum. Isso é muito uma carga que a gente coloca, mas que tipo, não necessariamente precisa ser assim, sabe? Existe essa questão tipo, cultural muito forte, e sim, é claro, tipo, tem uma questão de saúde, tem uma, uma questão de, é, tipo, de algumas limitações, mas eu acho que existe é, tipo, um descompasso cultural muito forte entre o que a gente enxerga que o idoso é e o que ele pode ser, e, tipo, como ele se vê, sabe? Tem uma questão
0: também que eu acho que é um estigma, né? Que a gente está acostumado de que a gente tem que classificar também a, a, as pessoas por alguma etiqueta, né? Então uhum. tem o idoso, o idoso ele precisa ser aquela pessoa que tá fora do mercado de trabalho, enfim, que tem suas limitações, a gente sabe isso, alguns mais, outros menos... Mas, enfim, eu, eu digo que tem alguns idosos que estão até melhor do que eu. Eu vejo alguns na academia, né? Uhum. Bruno, a gente está falando muito aqui do projeto, projeto, eu acho que vale a gente falar um pouquinho para o ouvinte, né? O Bruno está trabalhando no Telos, o projeto Criando Novos Tempos, né? Só que é um projeto que, por questões contratuais, até de, de, de confidencialidade e tudo mais, a gente não vai conseguir falar muito, né? Mas, voltando um pouquinho do, do, dos idosos a gente tem também uma faixa aí de, de idosos que são os, os estados, estados vulneráveis, uhum. né? O que, que seria isso?
1: O que a gente considerou como esse estado de é, tipo, vulnerabilidade social, né? A gente fez um recorte de um idoso que convive hoje com uma renda média de dois salários mínimos. E aí quando você olha para esse idoso, ele tem uma realidade um pouquinho diferente do que o idoso mais eu vou chamar assim cool talvez que a gente tipo vê muito na mídia né porque ele tem uma realidade enfim tipo, completamente diferente né ele precisa muito de serviço público ele precisa de um serviço público que, que muitas vezes não chega nele porque tipo como a gente falou no começo né a gente é tipo já tem hoje e vai começar a ter tipo, cada vez mais idosos. E se eu tenho mais pessoas idosas, elas vão necessitar de serviços é, públicos mais específicos. E hoje o Estado ainda não dá conta da demanda, né? Do, do simples é, tipo, número de pessoas. Uma coisa que a gente viu, por exemplo, em Osasco. Em Osasco você tem mais ou menos 100 mil idosos. E se você for ver alguns serviços, né? Tipo, centro de convivência os núcleos de convivência, se essa oferta de núcleos de convivência chegar a mil, mil e quinhentos já é muito. Então, assim, existe, existe um descompasso muito grande, sabe, desses espaços em que o idoso ele consegue usar, tipo, para conviver, para, enfim, para tipo, saúde, para educação, com o um simples número de pessoas. Então, se você olha para esse idoso ele tem uma realidade bastante diferente, assim.
0: Você falou numa coisa importante que é, você falou nos espaços de convivência, né? Sim. A gente não está preocupado com esse idoso também é, só na questão da, da saúde, né? Eu digo, enfim, isso também influencia na saúde também, né? De, a gente tem estudos que mostram que o impacto é muito grande, né? Mas não é só isso, né? É, é, esse idoso ele precisa, vamos dizer assim, ele precisa viver, né? Ele precisa, ele precisa aproveitar.
1: Exato, isso vem muito da, é, tipo, da questão cultural que a gente estava falando antes, né, que você enxerga o idoso como alguém que, pô, vai ficar doente, vai ficar em casa, que não consegue se levantar e tal, mas esse estágio é um estágio que chega, enfim, ou por razões, tipo, da vida, assim como chegaria, enfim, tipo, pra mim, pra você, ou exatamente porque você exclui esse idoso da sociedade, sabe? E isso eu acho que foi uma das coisas que a gente, tipo, mais ouviu até de médico, de vários médicos falando que, pô, o meu trabalho como médico é, na verdade, mais fácil. O mais difícil é o da assistente social, é, tipo, da psicóloga, que são elas que lidam com esse contexto social. E se você lida com o um contexto social, você lida com a família, você lida com o amigo do idoso, você lida com, é, tipo, a comunidade que acolhe esse idoso. E é justamente, eu acho que, tipo, nesses lugares em que existe o maior problema, né? Ou então o problema que gera vários outros e que faz com que, tipo, quando esses outros problemas de saúde aconteçam, o idoso, ele não tem o suporte que ele precisaria ter, ou que merece ter, né?
0: Quando o idoso chega nessa faixa de idade, que a gente considera o idoso, né? A ideia seria, pelo menos a nossa geral, é que a gente chega nessa idade, a gente quer um pouco de descanso, quer aproveitar a vida, né?
1: É, então, isso foi uma outra coisa que a gente viu, né? Porque, é, tipo, até no começo da sua fala lá, você falou que, pô, hoje a gente tem os idosos, tipo, trabalhando cada vez mais. E, enfim, isso existe, mas existem também muitos idosos que não querem mais trabalhar, sabe? Que, pô, tipo, eu já trabalhei 50 anos da minha vida... 55, 60 anos da minha vida... E, cara, eu não quero mais, sabe? Eu quero fazer uma outra coisa... E eu acho que é, é tipo, exatamente nessa outra coisa... Que existem diversas oportunidades também, sabe? Então, pô, você fez uma coisa X ou Y... Tipo, a sua vida inteira... E, em um certo momento, você quer trocar... E, pô, existe a oportunidade de você trocar, né? Assim como existe a oportunidade para qualquer pessoa... Trocar o que faz da vida... Em uma determinada idade. Só que para isso acontecer você precisa dos espaços, você precisa tipo, da consciência de que isso é, tipo, é uma possibilidade, sabe? Acho que a gente precisa enxergar essa possibilidade. E a gente, quando eu falo, é a gente que é, tipo, se coloca para trabalhar com a pessoa idosa, mas também o próprio idoso, sabe? Às vezes é uma mudança que ele também precisa ter. A gente, enfim, a gente fez diversas entrevistas. E várias delas, tipo, foram entrevistas em que a gente via, tipo, muito claramente que, é, tipo, a pessoa, enfim, ela tinha lá os seus 70, 75 anos, e, tipo, pra ela, o que é, tipo, ela gostaria de fazer era só ficar exatamente como ela tava hoje, sabe? Muito naquela perspectiva do, ah, eu não quero piorar. E, cara, essa é uma, é uma perspectiva... Enfim, tipo, que dói, sabe? Que dói você ouvir, que com certeza dói você viver essa perspectiva. Então, eu acho que ao longo do projeto, enfim, ao, enfim, tipo, ao longo da nossa experiência né, com essa população, foi muito de olhar de um outro jeito, sabe? É, para os nossos valores culturais, para os nossos preconceitos até, e a gente ia tentando reformular eles, né? E, e olhando para essa pessoa de uma forma diferente, também, de certa maneira, tipo, dando a condição para que essa pessoa conseguisse... Se olhar de uma forma diferente também, né? Que é justamente isso, tipo, quando você olha para uma pessoa idosa e, tipo, já trata ela como uma velhinha, como uma pessoa mais frágil, se todo mundo faz isso com ela, ela também vai começar a se colocar nesse lugar, né? Assim como seria com todos nós, assim. Então, acho que, tipo, de todos os desafios, esse desafio, tipo, cultural de você mudar a sua lente, de como você olha a pessoa idosa e de como a pessoa idosa olha para ela mesma, é o principal. E, a partir disso, você começa a abrir várias... Oportunidades, né? Oportunidades de educação, de uma educação melhor, de uma saúde melhor, de um é, tipo, desenvolvimento melhor, de experiências diferentes. Então eu acho que parte bastante disso, assim, foi uma coisa muito forte que a gente viu, né?
0: Falando um pouquinho desse diagnóstico desse projeto do Telos, o que, que vocês identificaram como, como perfil para esse idoso nesse estado? O que, que vocês viram como coisas que posso dizer assim, seria comum nesse perfil.
1: Enfim, esse foi um dos grandes desafios, porque se você trabalhar com a população de 60 a mais, você tá trabalhando com pessoas muitíssimo diferentes, né, a gente, é, enfim, tipo, quando você se enfia nesse mundo, né, como você entra nesse mundo, você vê que, cara, é a mesma coisa que você falar, tipo, da população, sei lá, 20 mais, ou de 20 a 40 anos, são pessoas completamente diferentes, dependendo, do, enfim, tipo, do que elas vivem e de onde elas estão, né. Uma grande dificuldade que a gente teve foi dados. Muito difícil achar dados atualizados sobre a população idosa. As bases que a gente usava, assim, eram, enfim, eram é, tipo, pesquisas recentes, mas as pesquisas recentes utilizavam bases muito antigas, de tipo, mais de 10 anos. Então, ao mesmo tempo que você está tipo, lidando com um cenário que que é muito diferente do que era antes, você só tem dados mais antigos, sabe? Isso foi é uma dificuldade muito grande, assim. Só que à medida que a gente foi fazendo entrevistas com especialistas, entrevistas com usuários e tal, a gente foi enxergando que existia é, tipo, esse grande desafio de, ao mesmo tempo que você precisa olhar para a pessoa idosa e para a é, tipo, individualidade dela, né? Se você está pensando em uma escala um pouquinho maior de enfim, tipo, de fazer política pública ou de olhar para um projeto, tipo, mais abrangente, de certa maneira você vai precisar, tipo, classificar de alguma maneira, sabe? E a gente partiu aí de algumas classificações que a gente achou que faziam mais sentido, né? Então a gente olhou muito para a tipo, diferença de gênero, existe uma diferença muito grande, tipo, de como o homem envelhece, de como a mulher envelhece, e de como é, tipo, esses dois gêneros, tipo, tratam esse envelhecimento de forma geral, a gente olhou para a idade, existe um recorte aí que já está começando a ficar um pouquinho mais claro aqui no Brasil de que o idoso de 60 a 75, ele é diferente, em média, né, do que o idoso de 75 mais, por várias necessidades de saúde que vão surgindo. Existiu também é, um recorte de o que a gente chamou capacidade funcional. A capacidade funcional é, uma, é tipo um conceito que vem muito da saúde, né, em que... Ele retrata o quão autônomo um idoso é. E à medida que você, enfim, tipo, trata da autonomia, você vai ver que um idoso que não é autônomo ele é completamente diferente de um idoso que é. E isso, independentemente da idade, independentemente do gênero. Então a gente usou essas bases. Se você recorta nisso, né, então a gente cortou em gênero, a gente já tinha um recorte de renda, a gente cortou em capacidade funcional e a gente fez o recorte de idade. À medida que você faz isso, você, é, enfim, tipo, a gente chegou em oito perfis diferentes e para cada um desses perfis você consegue ver que existem necessidades mais ou menos urgentes. E, tipo, ao longo da pesquisa e tal, a gente foi vendo que, tipo, todas as necessidades, elas são necessidades e aqui no Brasil elas são urgentes, mas algumas são mais urgentes do que outras, né? Por exemplo, uma que ficou muito forte para a gente foi que existia uma necessidade muito grande de mais informações e um cuidado maior para as pessoas que dão suporte para a pessoa idosa, sabe? Tipo, principalmente para a pessoa idosa mais frágil. Isso acontece porque a pessoa que cuida da, pedo... é, tipo, da pessoa idosa mais frágil, que, enfim, tipo, é da família, às vezes é um idoso também, então é, sei lá, a sua mãe cuidando da sua avó, e a sua mãe já é... Quase uma idosa, provavelmente. Se isso acontece, ela vai ter uma carga muito grande para cuidar da sua avó. Muitas vezes ela não tem informação para fazer isso direito. Ou a sua avó também não tem informação sobre é, tipo, que cuidados que ela precisa. Porque, às vezes, o sistema de saúde também não é muito bem preparado para isso. Então, assim, acho que o grande diagnóstico que a gente fez e aí, tipo, cortando um pouquinho das várias particularidades, né? É que, cara, existe um rombo muito grande, quando você tá falando de, tipo, política pública aqui no Brasil para essa população. E você tem várias necessidades, algumas mais, algumas menos específicas. Você tem, tipo, muito poucos dados, então é difícil, às vezes, você fazer uma intervenção mais cirúrgica, assim, né, vou chamar, porque é isso que os dados conseguem ajudar a gente a fazer também, né, identificar uma... Situação muito específica de uma determinada, de uma determinada população. Então, não, enfim, é isso. Não sei se respondeu 100% a sua pergunta, mas acho que esse foi o, o grande... Enfim, as grandes dificuldades, os grandes cenários que a gente achou, sabe? É,
0: eu queria só fazer um adendo aqui, né? Você falou muito da, da mãe cuidando da avó, né? Da, uhum. do, enfim, dos, desse acúmulo de idosos e funções, né? E se a gente pegar hoje os dados demográficos tanto do Brasil quanto do mundo... Em pouquíssimo tempo a gente vai ter cerca de 30% da população mundial sendo idosa. Então a gente vai ter isso cada vez mais comum, né? Exato. E eu acho que assim, eu acho que tem, tem uma coisa interessante. A gente falou aqui também da, de mãe e vó cuidando, né? Em nenhum momento a gente falou assim de pai ou, ou o pai cuidando do avô, né? E tem uma coisa que é... Que tem uma frase que a gente não, pô, não pôde abrir muito o projeto, mas tem uma frase que tem no projeto que eu achei muito interessante, que é... A grande coisa de envelhecer é que você nunca perde todas as idades que já teve, né? É uma frase da Madeleine Langle. Essa frase ela é muito interessante porque ela tem duas questões aí, né? Quando a gente acumula todas essas idades também, a gente acumula um pouco... Eu vou chamar aqui de teimosia, mas a gente puder, poderia usar até uma... uma uma palavra um pouco mais suave, porque a teimosia nem sempre também é ruim, né? O conhecimento, se acumula também conhecimento. E a gente acumula também os... não, não vou chamar de preconceito, mas de pré-conceitos, né? Então, foi o que você falou, da mãe é, cuidando da avó, né? E o que, que vocês viram como o maior desafio nesses âmbitos, tanto no âmbito dos pré-conceitos, né? De que a gente. Eu, pelo menos, acredito que isso seja muito maior nessa faixa da população, né? Até porque a gente tem aí um, uma construção patriarcal e tudo mais. Uhum. E a próxima pergunta eu deixo assim que você terminar essa.
1: Bom, é, enfim, tipo, de preconceito, vamos ver aqui o que, que ficou mais forte pra gente assim, ao longo do projeto. É Mais de
0: desafio, na verdade, que vocês sentiram para poder atuar? até mesmo de poder, poder captar um diagnóstico dessa população. Porque eu sei que vocês fizeram várias entrevistas né, uhum. com, com, com o público. Né? Sim. Então, o que, que vocês sentiram como maior desafio, até mesmo para poder... Eu sei que a gente tem muitos idosos que adoram contar a história, mas a gente também tem aqueles que, que
1: não querem contar, né? Sim. Se falando de uma população é, de um maior grau é, tipo de vulnerabilidade, né, uma... Enfim, uma dificuldade um pouquinho mais forte assim, que a gente encontrou foi que, enfim, a gente ia em alguns lugares bem mais necessitados, assim que você via que a pessoa idosa ela já estava numa situação é, tipo, um pouquinho mais frágil, né? E eu acho que é, tipo, a percepção sobre as possibilidades dela, sabe? Eu acho que tipo, isso foi o mais difícil, assim, de é, tipo, justamente abrir talvez uma cabeça que, por várias razões, tipo é, tipo, foi sendo fechada ao longo da vida e, e até talvez por uma necessidade de defesa, sabe? Então você, enfim, é, tipo, várias das perguntas que a gente fazia eram sobre o futuro, sobre o que você quer fazer, sobre os seus sonhos e tal, e em algumas vezes, e óbvio, né, tipo, não todas, mas em algumas vezes a gente via essa barreira do, de, cara, eu, tipo, não tenho mais esse sonho, não tenho mais essa vontade... Não adianta me falar de uma coisa mais, mais nova, sabe? Isso foi uma coisa que, tipo, doeu muito pra gente, né? Assim como eu é, tipo, já falei um pouquinho antes. Porque é uma construção cultural, assim. E de certa maneira, a gente ia conversar com um idoso que tava, tipo, do lado, uma pessoa idosa que tava do lado, e a percepção era completamente diferente, sabe? Era uma percepção do tipo, cara, eu já quero fazer coisa, eu tô vendo aula no YouTube... Então, eu acho que o maior preconceito é sobre o que é ser idoso e o que você pode fazer. Tipo, quando você vira uma pessoa idosa, se é que você vira uma pessoa idosa alguma hora na sua vida. Então, eu acho que esse, essa foi a maior dificuldade pra gente, assim, de conseguir, às vezes, tipo, quebrar essa casca e de conseguir acessar uma realidade ou uma possibilidade que se perdeu em algum momento, sabe? A questão
0: daqueles oito perfis, a gente consegue falar alguma coisa? Você que <risos> sabe melhor do projeto, o que que seriam os oito perfis? oito perfis?
1: Então, os, os oito perfis que a gente criou foi justamente para conseguir identificar um pouquinho melhor as necessidades de cada um, né? Uhum. Então, a gente... É, tipo, um dos perfis, por exemplo, que é, sei lá, o homem é, tipo, saudável de 60 a 75 anos. O homem saudável de 60 a 75 anos é um homem que tá, tipo, se aposentando. Uhum. Eu tô falando de um homem que durante a vida inteira, tipo, trabalhou. Se ele trabalhou a vida inteira ele vai se identificar, e tipo como muitos homens se identificam né, hoje em dia, com o seu trabalho, certo? Uhum. Só que uma coisa que acontece nos 60, 75 anos é você se aposentar. E se você se aposenta, aquele tipo, pilar, que foi o grande pilar da sua vida, e como você se identificou durante a sua vida inteira, que foi o seu trabalho, ele começa a ficar um pouquinho mais fragilizado. Uhum. E aí esse homem, muitas vezes, o que a gente viu assim é que ele fica meio perdido, sabe? Tipo, cara, e agora, que outro espaço que eu posso ocupar, sabe? Eu vou ocupar uma... Enfim, tipo, eu vou ser avô, então eu vou cuidar dos meus netos. Eu vou aprender uma coisa diferente. Se eu quiser ir para um, um desses espaços, por exemplo... Cara, o que, que eu vou fazer nesse espaço? Porque os meus amigos eram os meus amigos do trabalho. E aí, tipo eu falava de trabalho com eles, e agora eu não tenho mais isso. Então, uma coisa que a gente via que era muito louca, tipo, a gente foi no, enfim, no, em vários SESCs, né, em vários, é, tipo, desses núcleos e tal, de convivência, e se você for, é assim, 80% mulher e 20% homem, os homens que estão lá, eles vão, tá, eles vão estar, tipo, com as suas mulheres, então, eles estão sendo meio arrastados, né, era o que a gente via, assim, então, putz, vou lá, eu tô num grupo de... Você tem, tipo, sei lá, é tipo três homens num grupo de oito mulheres. E muito claramente eles estão ali porque a, tipo, a mulher arrastou. Uhum. Se eles não estão, eles estão tipo, jogando xadrez. Uhum. E jogar xadrez, putz, é, é sim uma coisa social, só que é um social também meio distante, né? Porque, é tipo, eu jogando xadrez não tô falando nada sobre a minha vida, afinal das contas, eu tô simplesmente... É, tipo, jogando um jogo aqui de lógica com outra pessoa, sabe? Então, essa necessidade mais, tipo, social do homem, depois da aposentadoria, é uma coisa que a gente viu que era muito forte. E linkando com o que a gente falou lá atrás, a parte social é uma das partes que mais influencia na saúde depois. Então, se eu tenho um déficit nessa área, então, se o homem mais idoso, ele começa a se isolar, e ele não sabe, tipo, como... Se apropriar dos espaços que estão em volta dele Ele começa a ficar mais sozinho Ele começa a ficar tipo, mais deprimido E aí você começa a ter o surgimento De várias outras coisas, sabe? De várias outras, é, tipo, fragilidades Então, acho é. que esse é um exemplo Muito claro, assim E até, tipo, falando de mim mesmo, assim, sabe? Eu vejo isso, cara, no, no meu pai Nos pais de amigos E isso, acho que é uma coisa que a gente Acaba não, tipo, não se ligando muito, sabe? Sim. E quando, acho que, tipo, justamente é isso à medida que você, tipo, consegue desenhar esses perfis, você consegue embasar eles com uma especificidade maior, seja com dados, com especialistas, seja com entrevistas e tal, você começa a ver umas sutilezas do comportamento dessas pessoas e com base nisso você consegue, tipo, criar é, tipo, soluções, seja, sei lá, negócios, é, 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 tipo, política pública, você consegue fazer coisas mais efetiva, sabe, eu acho que foi daí que a gente partiu
0: acho que você entrou num ponto legal é... eu acho difícil a gente entrar na questão de política pública e... uhum. enfim, principalmente no momento que tá se falando muito de previdência, né Exato. mas a gente tem aí um, um exemplo ótimo de país que que envelheceu, né que foi o Japão, né, Sim. aliás pro ouvinte eu quero até sugerir assistir uma série que tem no Netflix, tá, chama Samurai Gourmet Aliás, Bruno, se você não assistiu, vale a pena, viu? Uhum. Samurai Gourmet, a história, basicamente, a gente já falou aqui no Inova, mas é muito legal porque é um senhor, né, um japonês, a, a produção é japonesa, tá? E é um senhor que ele passou 35 ou 40 anos, agora não vou lembrar quanto tempo, mas ele passou a vida inteira dele trabalhando no, no, num escritório, não especifica do que, mas ele sempre segue o mesmo caminho, e um belo dia ele se vê aposentado. E ele fala assim, ok, meu primeiro dia de aposentado e o que eu faço agora da vida. <risos> então isso eu acho que é um pouco, eu acho que resume um pouco, de uma forma mais lúdica, isso que a gente está falando aqui, né? É, no caso da série, eu, ele começa a passar por experiências gastronômicas todos os dias. Então ele fala assim, é, tem um dia que ele vai, ele vai almoçar num restaurante que o chefe dele sempre levava ele, né? E, e a garçonete pergunta para ele se você vai querer algo para beber uma cerveja alguma coisa e ele fala assim nossa terça-feira eu posso tomar uma cerveja na hora do almoço porque eu não tenho que trabalhar <risos> e então tem é um pouco dessa mudança né, de mentalidade mas o que que vocês a gente tem hoje uma perspectiva de envelhecimento muito grande né do, do uhum. da população brasileira o que, que vocês viram uh, que vale talvez a gente aprender com esses, com esses países que já estão ali na frente, né? Uhum. Uh, porque agora a tendência... Acho que o Brasil chegou no pico. Você, você pode até me corrigir, porque eu acho que você está mais imerso nesse conteúdo, mas eu acredito que o Brasil chegou no pico do, dos jovens, né? Agora a tendência é só a gente começar a envelhecer, né?
1: Exato. É, acho que faz uns meses que a nossa pirâmide se inverteu, assim, oficialmente. Então a gente vai começar a ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. É, mas, tipo, voltando à pergunta, né, do Japão e de outros países e tal, acho que a China também já, já tá numa situação bastante parecida com a gente aqui no Brasil mas eu acho que das duas grandes lições assim, que a gente teve olhando para o que outros países fizeram, uma é justamente, eu acho que é, tipo, a grande coisa que a gente está falando aqui até agora é o papel da comunidade, sabe? O papel das pessoas que estão em volta, sejam jovens, sejam outros idosos, sejam, tipo, crianças, de justamente, tipo, acolher essa pessoa, sabe? E do acolher, tipo, quando eu falo, é, tipo, não, é, não é você retirar é, tipo, a independência dessa pessoa, sabe? Não é você, tipo, ah, me dá a mão aqui vem comigo. Mas justamente o respeitar a escolha, sabe? E o respeitar a voz, respeitar o lugar. Eu acho que isso é a base, porque é a partir daí que você faz, tipo, todo o resto, sabe? Se você não faz isso, se não existe esse lugar, essa voz e, e tipo, essa atividade do idoso, né? Tipo, quando a gente fala de um idoso mais ativo, não é só do idoso ativo que, tipo, vai correr no parque, sabe? Não é o idoso que viaja. É o idoso que tem uma voz ativa na comunidade em que ele tá. Que tem uma voz política, que tem uma voz social, e ele consegue dar as opiniões dele, e consegue, tipo, colocar a realidade dele junto das outras realidades que existem ali, sabe? Tipo, naquele corpo. Eu acho que se a gente for olhar para esses países, acho que esse, essa foi a principal coisa que aconteceu, sabe? Isso inevitavelmente, eu acho e eu espero, que inevitavelmente aconteça à medida que você tem um número... Maior de idosos Porque se eu tenho um número maior de idosos Eu começo a conviver, seja eu Tipo, quem for, começo a conviver Tipo, cada vez mais com essa realidade E daí vai, o tipo, dos negócios Do governo e, tipo, de todo mundo que tá em volta Começar a, tipo Criar lugares em que Você ouve essa pessoa idosa E você cria, tipo, as várias Soluções que ela vai precisar pra vida dela Assim como a gente já cria Pra vários outros lugares, sabe No Japão, essa coisa da comunidade é muito forte, né de incluir o idoso em uma realidade normal, na verdade, a realidade do resto das pessoas, sabe? E não criar guetos. Isso foi uma coisa também que ficou muito forte, é, tipo, pra gente que é isso, de que, tipo, na ânsia de ajudar, você acaba, tipo, criando um espaço que é, tipo, só para idoso. E aí você exclui ele, sabe? E acho que não é essa a ideia, assim. Se a gente espera incluir essa pessoa e... Enfim, tipo, na vida, né? Tipo, social, você precisa incluir na vida social. E incluir na vida social é que ela esteja junto com pessoas mais jovens, com crianças, com outros idosos. E isso acho que foi uma coisa muito forte pra gente, observando, tipo, como era feito em vários outros países e experiências de sucesso, sabe?
0: Bruno, é, bate-papo, ele é rapidinho mesmo. Quem tá acostumado a escutar o podcast do Inova Social sabe disso. Enfim, fica o convite aqui pra gente, quando puder falar mais do. Do projeto <risos> É, não podemos dar spoiler Enfim, existem contratos Mas quando a gente puder falar mais Do Criando Novos Tempos, eu acho que é super legal Acho que a gente tem é, Aqui a gente teve acesso ao projeto acho que, Enfim, é uma coisa muito legal de, de, de se falar mais É o que a gente acabou de falar Faz uns meses que a pirâmide inverteu Então eu acho que vale a Voltar a falar sobre isso para a gente tentar conscientizar cada vez mais porque é aquela coisa, né, talvez é... todos nós somos jovens, né, ou já fomos jovens mas, né, pode ser que a gente não chegue a ser idoso então quem já chegou sabe o quanto é difícil e o quanto é desafiador e vale aprender com eles também, né. Ser idoso é um privilégio, mano. Né? Bruno, muito obrigado e o ouvinte a gente se vê no próximo programa, até lá. Tchau!